0: Uh, uh,
1: uh, 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 uh. Pra mim também. Tá parecendo a voz do Robert Peterson dublado. Eu sou da vingança!
2: <risos> tá, gente, vocês me dão um minuto, eu preciso só mijar. Já, tá já volto. Vai lá. Porque depois, então, deixa eu ir antes de começar. Tá.
0: Galera, beleza! Finalmente estamos aqui reunidos para poder falar um pouquinho sobre a vingança. Depois de muito tempo a gente querendo se reunir para poder comentar sobre esse filme maravilhoso, finalmente estamos aqui para poder comentar sobre. Eu posso, posso exagerar? Sobre essa obra-prima dos filmes de herói que a gente precisava ver, mas talvez a gente não soubesse disso. Para poder completar aqui o time do Mesa para 4, tá comigo o nosso camarada Efraim Fernandes. Fala galera, que filme maravilhoso e eu simplesmente
3: pensei, tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre seu, senhora. Não, já,
4: já.
0: De convidados aqui para completar a nossa mesa, nós temos o nosso amigo Rony Silva.
4: Confesso, me surpreendeu demais, demais. É um dos melhores filmes do Batman que já estão feitos e vamos bater um papo bem legal sobre ele aqui hoje.
0: Temos aqui também o nosso camarada Leonardo Duarte. Fala galera, Nirvana faltou com tudo aí com essa música something the way
1: e aí de batman e o já fez os nossos corações bater forte meu
0: deus a gente teve o nosso primeiro batman gruge demo que maravilha cara isso é maravilhoso temos também o <risos> nosso camarada rafael Pedro.
2: na verdade eu tenho uma pergunta para vocês se o ratinho lá de asa delta ele será um ratalada. <risos> Porque é muito ratalada no filme. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Outro, pode
0: mais gente. Bastante charadas, né, no filme. Inclusive, quando a gente tiver um pouco mais à frente, eu vou poder falar algumas coisas sobre o que eu achei em relação a... a essa pegada mais investigativa do Batman, né? Mas antes eu queria jogar uma polêmica, uma bomba: Robert Pattinson honrou a armadura do Batman. Com certeza. Cara, eu costumo brincar dizendo o seguinte: se eu
3: tivesse é, que voltar no tempo com o DeLorean, lá pro ano de 2009, sei lá, quando é que o Crepúsculo foi e dissesse numa roda de amigos que Robert Paxson, o cara que foi o Tinkerbell, o cara que foi o sininho Lá na floresta, lá cantante Lá, que brilha, fosse ser o Batman Eu ia ser xingado de maluco, as pessoas Iam me chamar de fora da realidade, etc Robert Paxson é um ótimo ator Ele demonstrou isso ao longo do tempo Até pra se ser desvencilhado Dessa imagem do Crepúsculo E ele entregou uma das melhores performances Do Batman até hoje Eu acredito ainda que The Dark Knight É o melhor filme do Batman, o segundo do Nolan mas, de certa forma, em termos de estudo de personagem, de você entender a mente do Bruce Wayne, Batman... É, o Paxon foi o melhor pra mim. Essa pegada psicológica não foi tão bem explorada nos filmes anteriores. Assim, o, o Batman Eternamente, que teve o Val Kilmer de, de Batman, e o Jim Carrey de charada até tentou abordar, né? Tentou essa abordagem psicológica, que eu até achei bacana. Mas o problema é que o filme não sabe se quer ser sombrio, não sabe se quer ter comédia estilo Jim Carrey, tipo máscara. Então eu acho que no que diz respeito à abordagem psicológica, o Batman do Matt Reeves é disparado o melhor.
4: Não, eu ia dizer que eu concordo muito com isso que o Efraim acabou de falar Porque eu também não esperava muito Mas hoje em dia ele entrega muito filme um bom Só que o pessoal tava dizendo, ah, torcendo o nariz E o cara veio pra, tipo, massacrar essa galera que falou porque o cara, pra mim, ao meu ver, né, ele entrega o melhor Batman até hoje Porque tá muito bem, bem desenvolvido o personagem Você entende tudo que ele quer passar e, e, tipo, não é só o Batman que é bem explorado As duas pessoas são muito bem exploradas E eu achei maravilhoso esse, esse Batman
1: Cara, eu não entendi por que a, a, aquela reação raivosa Quando o Peterson foi anunciado como próximo Batman aquele é um puta ator, cara. É um baita ator. pessoas parecem que só tinham assistido Crepúsculo, sabe? Não tinham assistido Lembranças, que é um filmaço dele, Cosmópolis, né? O próprio Farol, que foi agora recentemente. Maravilha. Cara, eu, 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 eu de verdade, Matthew Reeves e o Pattinson, no mesmo, na mesma obra, não tinha como dar errado. Agora você percebe que a galera tava muito focada em Crepúsculo, que era um filme dez mais de 10 anos atrás. Né? Então, infelizmente, a galera aí teve essa reação, como é comum já, você pode reparar que quase todos, todos os filmes do Batman, quando há uma reescalação de atores, né, sempre tem uma reação negativa. Foi esse com o Ledger, até com o próprio Ben Affleck. Então Eu não me surpreendi, porque, porque eu já,
2: já sabia o que esperar dos dois, entendeu? Não, eu, eu, particularmente, assim, é, sobre, sobre o Pat, ele é um bom ator, mas eu acho que a desconfiança foi muito de acordo com, com a massa. Né? A massa realmente só viu. Crepúsculo. Eu tava pensando em algum outro filme dele que tenha feito esse, esse mega sucesso. Ele foi é só Crepúsculo no meio. Todos os outros filmes dele, inclusive Farol, muito elogiado, são filmes bem coisa de quem gosta de cinema. Quem corre atrás de um filme pequeno são filmes beijos. Entendeu? Talvez Tenet ali, mas Tenet ele tem uma participaçãozinha, não é algo que exija dele tanta atuação. É bem coadjuvante. Bem coadjuvante. Então se você pensar, todo e eu era uma dessas pessoas, um cara que tipo, se assim, pô, Robert Pattinson e aí vem toda aquela polêmica dele falar que ó, não adianta eu malhar, que eu não pego um corpo, que, que eu não passo disso, e a gente sabe toda essa estética do, do Batman, dos heróis da DC de maneira geral, terem corpos esculturais sim. e tudo a, assim, dizendo que diz respeito a isso, mas ele, ele sim apresentou um bom Batman, eu acho que. Um Batman informação que pra mim foi o, o principal do filme É um Batman que precisa de ajuda de outras pessoas Pra solucionar o problema Um spoiler aqui, talvez não seja spoiler Mas quando ele descobre que a arma usada no primeiro crime Era uma era um utensílio de abrir carpete E ele não sabia que era usado para isso Quem resolve a primeira charada não é ele Quem decifra os códigos é o Alfred Então toda... eu brinquei aqui no começo Sobre o Ratalada Até ele entender que era um site é, São coisas assim que Que fazem o Batman Esse filme ser diferente de todos os outros É um Batman que tá em formação E um Batman que não sabe nem usar O que é a figura do Bruce Wayne E eu acho que é bacana Que no decorrer do filme ele vai aprendendo que pô, esse lugar que eu chego de Batman, eu tenho que brigar com um monte de gente. Se eu chego nesse lugar como Bruce Wayne, eu tenho acesso direto aonde eu quero chegar, né? Que foi o caso lá da boate. Ele entra com Batman, tem que um quebrar pau do caramba. Ele vai com Bruce Wayne, ele chega direto no chefão, do responsável. Então ele aprendendo, não, aqui eu preciso ser Bruce Wayne para extrair uma informação, aqui eu preciso ser Batman para extrair uma informação. Eu acho que é um processo de construção. E talvez ali no segundo filme, no terceiro filme do Batman, dessa trilogia, digamos, do Matt Reeves, a gente tem o um Batman pleno. Aí ah, eu acho que a gente pode, a partir daí, na minha concepção, comparar esse Batman com outros Batmans.
3: O que é que você é, Theodoro, concordo contigo. Ah, uma coisa que eu me dei conta aqui é que a gente não vê tanta diferença entre o Bruce e o Batman nesse filme. A gente sabe que existem dois lados, né? A gente sabe que o Batman meio que nasce no momento que o Bruce vê os pais dele sendo mortos, que é algo altamente traumatizante para qualquer pessoa. E nesse filme o Bruce e o Batman basicamente são a mesma pessoa, por assim dizer. O Bruce, ele não é aquela figura, aquela fachada de playboy bom vivant que sai com bailarina russa, né? Que tá sempre fazendo festa. Ele é super recuso, ninguém nunca consegue falar com ele. A Bela Real quer falar com ele, mas não consegue, e ela mesma diz, né? Pô, seus pais fizeram tanto pra cidade, você não faz nada. O próprio Carmine Falcone, ele diz que o, o cara mais recluso que ele, que é o Bruce Wayne, tá dando as caras no funeral, né? E o próprio Carmine, ele é recluso pra caramba também. Então a gente vê que o Batman tá no início do, da carreira dele, né? Tá no ano 2. E a gente vai é, é, ver um pouco mais dessa faceta Bruce e Batman ao longo dos filmes numa suposta trilogia, né? E é como você falou também, o, o Bruce, ele vai saber manusear ele vai saber usar as ferramentas, né? vai ter hora que ele vai saber agir como Batman... E vai ter hora que ele vai saber agir como Bruce para obter informação... Ele vai desenvolver essa personalidade... E essa diferença, né? Ao longo dos filmes, ele, ele, vai, ele vai se aprimorando... Ele vai se aprimorando... E também vamos ver uma evolução, acredito eu... Na tecnologia que ele usa no traje dele, né? Porque se você parar para olhar, ele tem um traje meio que... De tropa de choque e tal, sabe? E aqui o Batman, ele, ele é mais modesto, né? Ele tem um traje mais modesto, entre aspas... Um detalhe também no traje é que a máscara dele lembra um pouco do Adam West, sabe? Dos anos 60, o Batman de 66. E ele também tem uma gola alta com a capa que lembra o Gotham by Gaslight, que é uma, uma história do Batman que se passa no, no século XIX, se não me engano. né, Que tem um quadrinho. Tem, tem a animação. E eu acho que tem um quadrinho também, então eu achei uma homenagem bacana que o Matt Reeves fez pro personagem. Com certeza essa, esse traje dele vai evoluir. É, e, e o Batmóvel, por exemplo, não é aquele tanque de guerra cheio de tecnologia, os caralha 4, como a gente vê né, nas outras versões. Ele não é ainda aquele Batman calejado e fodão, então vai ser bacana ver essa evolução do personagem. E a verdadeira personalidade dele é o Batman, né? Porque ele tem essa vontade de fazer vingança, né? Que no final do filme a gente descobre que não é bem a vingança que ele vai conseguir fazer as coisas. Quando ele coloca a máscara, ele na verdade tem uma libertação. Consegue ser quem ele realmente quer. Só que a gente até nisso a gente percebe que ele tá sem freio. Ele ainda não tá ainda totalmente formado. É, você falou, Efraín, sobre máscara e é a principal
2: tese do Charada, né? Que ele e o Batman são iguais porque eles são a máscara. Ou seja, o verdadeiro Bruce Wayne não é é o Bruce Wayne, o verdadeiro Bruce Wayne é o Batman, ele é quem ele é de verdade quando tá usando a máscara, e a mesma coisa ali o, o Charada, né ele é o que ele é de verdade quando ele tá com máscara sendo Charada, ou seja, não é o Batman, não é o, o Batman ser o alter ego do Bruce Wayne, e sim o alter
3: ego do Batman é o Bruce Wayne, sim, entende? É, é, é diferente assim, essa ideia. O próprio, o próprio Charada fala, nós somos iguais, numa cena mais avançada na trama, em que o Charada e o Batman estão tendo uma conversa lá em Arkham, que pra mim é uma das melhores cenas, o um destaque é total pro Paul Dano, o Paul Dano fazendo Charada é maravilhoso. Arrisco a dizer que esse cara pode merecer uma indicação ao Oscar pra 2023, mas isso é um sonho meu, é, mas você vê ali, né, que ele fala, nós somos iguais, nós somos parte do mesmo plano existe uma certa admiração que o Charada tem pelo Batman, de uma maneira bem doentia e distorcida, né? Até porque o Charada só existe por conta da figura do Batman em Gotham. Então, essa sim. coisa de qual é a verdadeira face, qual é a verdadeira personalidade, acho é isso muito interessante.
4: Tipo, o Charada é só o reflexo do Batman. Todos os vilões dele são reflexo dele, tá ligado? Todos eles existem por causa do Batman. São contrapartes, mais ou menos, só dizendo que, assim.
1: Só que é um reflexo
4: distorcido, né? Distorcido, sim. Porque ele, ele tá fazendo a justiça dele pela Aquela, pela aquela forma de, de vigilante Só que os outros veem isso de outra forma Aqueles que acabam virando vilões Isso que eu acho muito massa e que esse filme Captou muito bem, que isso é muito quadrinho Que
2: como a gente tá falando de um processo de construção E o Batman no começo desse filme Ele se, diz ser a vingança justamente no final ele entende O que que As pessoas entendem como uhum. vingança E ele vê que não é o que ele quer ser é Como a gente falou Quando ele, quando ele percebe aqueles Parceiros, entre aspas aí do plano do Charada e perguntar quem são quem é você ah eu sou a vingança ou seja uhum. ele entende aquilo que o Charada disse pra ele em cenas anteriores cara eu e você somos iguais eu e você passamos por um trauma estamos brigando por coisas a nosso favor só que com armas e motivações diferentes. Mas é. o propósito, o final é o mesmo, ou seja, fazer vingança. E aí é eu... quando ele tem de cara, eu não posso ser isso.
1: Nossa. Olha você. A sua máscara é o máximo. Queria que você me com a minha. Que gozada. As pessoas só
3: pensam em desmascarar você, mas não entendem a questão. Você e eu sabemos que eu estou olhando para você de verdade agora. A máscara permitia que eu fosse eu mesmo por inteiro, sem vergonha. Todo mundo tem medo do Batman, porque na real Ninguém sabe quem é esse cara, até a própria População, a própria polícia Vê o Batman com maus olhos e, e tipo Tem o Jim Gordon ali, né, que tá naquela Porra, Jim, tu tá do lado desse cara e tal E aí no final do filme, quando ele pega aquele flare Vermelho, ele desce pra Oferecer ajuda, as pessoas ainda tem medo Dele, aí vem o um menininho, perdeu O pai lá no início do filme, né, que é um dos Políticos corruptos de Gotham que morre e tal Pelo menos acho que dá entender que é o mesmo menininho, e aceita a mão do Batman O Batman vem no meio da escuridão, Como se naquele momento ali ele deixou que de ser a vingança para ser uma figura de justiça, para ser uma figura de luz, para ser uma figura de eu vou levar vocês até um ponto em que Gotham é, merece estar, que é não ter esses problemas. E ele ali no meio da escuridão levando a galera para a luz. Cara, eu achei isso maravilhoso, uma cena maravilhosa. Matt Reeves, eu te amo.
0: É muito legal quando a gente pensa também no Pulgano, que ele traz uma pegada muito digamos, psicológica barra terror pro filme. Aquela cena inicial dele se, se escondendo na né, tipo, exposição ali, né? É, pra poder pegar o, o cara, depois amarrar a cara dele aquilo aqui, já traz pra gente como que vai ser a pegada do filme. Incrível. E, e, é um, e é também é uma cena boa conta, que mostra como o, o Charada também pode ser um cara que tem início de carreira, porque ele faz as coisas muito aloprado. Ele dá uma porrada, cai junto com o cara no chão. O Paul Dano é um ator sensacional, quem viu... Sangue Negro? Sangue Negro, cara, 2007, o filme maravilhoso demais. O Paul Dano cara, ele ganhou meu coração para o resto da vida. Cara. A Zoe Kravitz. Sem falar também na, na transformação do Colin Farrell, que eu achei aquela maquiagem muito, assim, extravagante, né? É, ficou praticamente irreconhecível. E eu tenho um certo preconceito quando isso acontece Porque, por exemplo, eu sempre esqueço o nome dela Tilda Swinton, se eu não me engano não sei falar o nome dela Todo Sim. mundo fala, pô, ela é uma atriz maravilhosa Não discorda, ela é uma atriz maravilhosa Mas, pô, tem diversos papéis que ela tá recheada de maquiagem Foi mais ou menos que eu senti ali com o Colin Farrell, sabe? Uma coisa que ficou um pouco fora, fora Não fora do contexto do filme, né? Mas fora de uma possibilidade, sei lá, de verificar a atuação dele Só a mesma voz, né? Temos, além do Colin Farrell, Paul Dano e Zoe Travis Eu quero opinião aqui agora dos nossos debatedores Sobre os nossos quadrivantes Dentro desse filme maravilhoso.
1: Primeiro que o Paul Dano, pra mim, ganhou no coração no filme Show de
0: Vizinha, em 2004.
1: Meu Deus do céu! Muitos não lembram, muitos não lembram. Mas ele começou show... lá no Show de Vizinha.
0: Qual foi a coisa mais louca que você já fez? Olha,
3: é difícil falar assim, porque eu já fiz várias coisas malucas por aí. É que eu nunca fiz nada, nunca fiz nada dentro da escola, quer dizer...
0: Você nunca aprontou nada, né?
3: Não, e esse tem sido o meu problema ultimamente.
0: Ah, que é isso? Tem que ter alguma coisa. E a sua namorada? Tá. A gente resolve isso. Você precisa de uma garota.
1: É, o filme Suspeitos não tem nem o que falar, né? Cara, o fato dele só aparecer praticamente nos últimos, sei lá, 40 minutos finais? Sim. 30 minutos finais? Sim. Eu acho que isso deu um, deu um peso pro personagem muito maior. Aquela coisa dele ficar nas sombras, funeral aparecer só a sombra dele, né? E, e é inquestionável a, a atuação dele. O cara tem um gabarito assim muito top. Eu achei que a, a, a interpretação dele, a entonação, né, a, a projeção de voz dele quando ele tá fazendo as gravações, as lives. Tem uma hora que ele fala muito raivoso, tem uma hora que ele fala assim, é galera, hoje é o nosso último encontro. Você vê como o cara é um psicopata, vê como é que ele oscila muito, né. Eu, eu, eu acho que ele tem grande chance de concorrer ao Oscar no que vem, quem
3: sabe. É, eu gostaria muito, cara. Eu, eu achei que assim, o personagem, né, ele foi baseado no, no Zodíaco, né, que foi aquele assassino serial, ajudou a compor o personagem ele deve ter feito algum estudo sobre pessoas que venham ter algum tipo de distúrbio ou psicopatia numa hora ele tá falando manso acho que é Gil Coulson o nome do personagem, ele tá com uma bomba no pescoço e ele começa a fazer as charadas uhum. né, e aí você vê a Promotor. voz dele né? De, de ódio, sabe, psicopatia cara, a voz do cara é uma coisa sensacional que chega a dar medo, eu vi no cinema foi de outro mundo, esse cara ele só confirmou que ele é um dos grandes talentos, sei lá, 13, 15 anos por aí
0: então é um cara que realmente demonstrou que não tá na brincadeira. O mais engraçado é que ele tem, acho que uns 35, 36 anos, e ele tem uma cara de jovem, né, como assim vocês falam, ele acabou de sair do ensino médio, então o que torna ele um pouco, até um pouco mais amedrontador, né, porque ele sempre parece muito meigo, muito amigável, mas quando na verdade é um tremendo
4: e isso combina muito com a personalidade dele com o que vocês falaram, que ele não aparece Isso contribui muito pra mística dele Porque esse negócio dele ele ficar nas sombras Ele ficar manipulando todo mundo Esse jogo de, de atuação que ele tem Todo o elenco secundário Tá muito bem, tá ligado? Não tem ninguém Que tá fora do tom ali O Corwin Inferno mesmo que a galera não Não reconheça ele Você vê que ele tem um trabalho ali Que é muito foda, ele, a Zoe Kravitz Então não dá pra dizer que tem alguém Que se sobressaia, talvez o o Robert Peterson estão num processo de entendimento consigo mesmo. Eu achei isso fantástico.
3: Pessoal, queria saber a opinião de vocês sobre a Zoe Kravitz, filha do Lenny Kravitz, que é um cara sensacional no, na, na música, né? Então ela já é artista de berço, vamos dizer assim. E eu conhecia pouco dela como atriz, né? O pouco que eu vi, eu acho que ela mandou muito bem nos trabalhos prévios ao filme do Batman. Eu curti muito essa versão dela da Selena Kyle, né? É, até onde eu percebi, essa versão dela não foi tão sexualizada assim. Claro, é da personagem, é usar de sedução, né? É Porque isso faz parte da construção da personagem. Mas não só a força... Forçado. ela tem a sensualidade dela, mas não sou forçado. E ela não tá com roupa de vinil, né, de couro, fictichista, assado maso, que nem a Michelle Pfeiffer lá no Batman de 89, de, de 92. E ela não é ajudante, saca? Essa versão dela, ela não é ajudante. Ela tem um arco só dela no filme que tá ligado ao Falcone, porque o Falcone é o pai dela. E eu curti muito esse jogo, né, essa interação, essa dinâmica que ela tem com o Pexon, né, soa muito natural. E eu arrisco dizer que essa foi a melhor abordagem da Selina Kyle, né, embora ela ainda não seja a Mulher-Gato, né, ainda, porque o Matt Reeves já falou isso, eu acho que foi a melhor abordagem dessa personagem pro cinema mas isso pra mim. É, o primeiro trabalho dela que me chamou a atenção foi
2: Big Little Lies, que é uma série da...
3: Maravilhosa da HBO. Maravilhosa
2: que é com ela, Louise Spoon, Nicole Kidman. É uma série, assim, muito, muito, muito boa. Que quando eu vi, a vi um pouco mais dramática. Porque o, o repertório dela tem muito, de novo, filme indie, muito filme B. E participações em Divergente, X-Men, Animais Fantásticos. Mas nada de destaque. Esse talvez seja o grande filme dela, assim, né? Que a gente possa dizer. Eu, eu, eu gosto muito da, da Anne Hathaway como como mulher-gato eu, eu tenho, não sei eu acho que mesmo sendo um filme que não é tão bom assim mas para as coisas que ela tem que fazer como mulher-gato ela faz bem sabe é, como um auxiliar ali do Batman a única coisa que tem diferente é que nesse filme ela tem uma, uma trajetória própria a história da mulher-gato ela se cruza com o Batman mas não é a mesma coisa eles não estão buscando o mesmo objetivo ela quer encontrar a garota depois que ela descobre o que aconteceu ela quer a vingança Ponto. Esse é o projeto dela. Já o Batman está numa outra corrida, ele está fazendo outra coisa, um outro propósito. Mas a atuação dela eu gosto, porque ela, quando ela tem que usar o corpo, a sexualidade dela para alcançar alguma coisa, ela faz, mas isso não é transmitido para a gente de forma uhum. hipersexualizada. Ela faz o que tem que fazer toda aquela... Como é que eu vou dizer? Não é, sedução, não é vulgar, né? É, ela usa a sedução dela, só que não é uma sedução vulgar. E você vê que ela tá sempre espreita, ela tá sempre olhando, prestando atenção. E quando ela tem que ser berés, ela é berés. Então eu gosto... Eu não sei se é os conceitos antigos de visão que eu tenho da mulher gata. Me pareceu que ela estava muito é, frágil em relação ao bairro.
1: Você tem muitos gatos.
2: Eu adoro virar lata.
0: O morcego e a gata.
2: Até soa bem.
3: Amiga nova? Não sei dizer. Mais uma vez reforçando que ela ainda não é a Mulher Gato como conhecemos, isso foi dito pelo Matt Reeves. E havia um papo, né? Tinha um plano de haver uma série só dela, uma série solo dela, assim como O Pinguim do Colin Farrell. E veremos o desenvolvimento dela, né? A gente ia ver os passos dela, a gente ia ver a jornada dela. Talvez essa coisa que você falou dela estar tá frágil seja proposital e isso seja ponto de partida, esse filme talvez seja ponto de partida para ela se tornar quem ela precisa ser no futuro.
1: Cara, eu tenho uma crítica, eu tenho uma crítica no filme, na verdade eu acho que é a minha única crítica em relação a toda essa gordura que tem no filme, né? Eu acho que o é um filme bem longo, é, eu acho que são muitos personagens que foram inseridos para desenvolver depois numa outra série, num outro filme. Eu acho que que os os, os personagens são bem desenvolvidos dentro da dentro do seu tempo. Mas eu acho que você querer fazer séries por fora para poder desenvolver melhor um personagem em três horas, você teve tanta história, você teve tantos caminhos diferentes que se cruzam para você dar mais sentido a esses personagens, eu acho que. Dá, deixa uma gordura muito grande no filme. Eu claramente tiraria ali uns 20 minutos desse filme. Só aquela cena, só aquela cena final do, do, do Batman e da mulher gata andando de moto, cara. Aquela cena ali pra mim são quase 3 minutos. Vin Diesel e, e, e Paul Walker se dividindo assim.
2: Eu vivo apenas meio quilômetro de cada vez. Nada mais importa. Durante 10 segundos ou menos. Eu sou livre. Na verdade, eu falei, você cara, conseguiria cortar metade das cenas de moto. É, tem exatamente. Tem muita cena de moto, filho. Tem muita cena, aí é
1: muita cena de chuva. Aí o início. Você fica ali quase dois minutos, só o charado no binóculo, olhando, olhando o policial, olhando a janela, e deixa a música rolar. E eu senti um pouco de Zack Snyder nisso aí, sabe?
0: Acho que ele deixou correr um pouco além da conta. Né? Dispensável, digamos assim. Mas é, uma coisa que, que... Uma crítica, né? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas foi um pouco uma falta de autoralidade. Tu vê muita coisa parecida com o Seven, tu vê muita coisa parecida com o Zodíaco, como o Efraim falou.
4: Cara, pra, pra complementar isso aí, a galera reclama um pouco da, das cenas de, de moto e isso e aquilo. Mas, tipo, eu achei condizentes ali. Mas quando chega no terceiro ato, não sabe o que quer fazer, mais ou menos. Porque ele fica jogando um monte de, de sequência de finais. Você pensa que o filme vai terminar, mas não termina. Eu não sei se vocês perceberam isso, Tem, tem umas cenas que é, é feito finais
1: são várias cenas pós-créditos, né?
0: <risos> Essa.
4: <risos> da Mulher Gato e Ele de Moto, que, total. Velozes e Furiosos, uma franquia que eu odeio. Então, já caiu um pouquinho de ponto ali na hora que fez aqui.
2: Eu quero falar de Velozes Furiosos.
4: Eu posso Não falar de Velozes aí.
2: Furiosos? Eu preciso falar, gente, vocês vão me espancar, vocês vão me desmutar, vocês vão impedir que eu participe de podcast. Mas eu preciso falar que quando você olha o filme inteiro, tem uma cena que ela é desnecessária. Uma sequência inteira que é muito boa, mas ela é desnecessária. E é a cena da perseguição do Batmóvel. Se você tira aquela cena que ela é longa, é uma perseguição muito longa, e você tira ela, você vê que ela não faz parte do filme. Qual cena do Batmóvel, de qual filme é
1: necessária? Eu sou, Todas eu só... as eu... cenas de Batmóvel, de todos os filmes, é só pra mostrar o carro mesmo, cara. Ó, todos os ó, ó. O meu argumento é o seguinte
2: Vou já dar a justificativa O filme inteiro, ele transita de moto E eu acho que faz super sentido O Batman ter moto, porque é engarrafamento Ele consegue chegar de um lado ao ou outro Na cidade, já que esse Batman ainda não tem O Batwing, né? Beleza, entendi Ele some, ele toma Ele, ele fica caído Do nada, o Batmóvel tá escondido Lá no, no, no lugar específico Porque ele não chega ali de Batmóvel Não é mostrado e aí, o batmóvel tá lá, faz aquela barulheira inteira, né, meu Deus do céu? O batmóvel que tá vindo aí. Não, deixa o pinguim entrar no carro e começar a fugir pra eu ir atrás do pinguim. O pinguim entra no batmóvel vira o carro, sai correndo aí, ele vai lá atrás do pinguim. Uma destruição imensa, morreram 200 pessoas. Naquela, naquela. Foi caminhão virando, caminhão explodindo, criança chorando, bebê sem mãe, desespero. Aí ele pega o Corinda, o Pinguim, perdão, para interrogar o Pinguim. Cara, são 10 minutos, 5 minutos de sequência, que era só ele ter interceptado o Pinguim no ponto A. Não precisava daquela sequência. E ele não usa o batimóvel mais em momento nenhum no filme. Nem antes e nem depois sabe aquele comercial que botaram ali? sabe aquele merchandising que entra no meio do filme? Foi tipo assim, gente, precisamos ter um batmóvel. Ah, olha o batmóvel aqui. É pra vender brinquedo. Cara, isso ficaria tão bonito. Fica, na minha visão, ficaria tão bonito, já que é todo um processo de construção. Cara, foi muito legal quando você vê as cenas de Andar, o Batmóvel lá sob a lona, né? Fala assim, caraca, o Batmóvel tá ali. Como é que será que deve ser o Batmóvel? Mano, deixa pro segundo filme. Deixa para um outro momento no qual seja necessário ele de fato utilizar. Cara, se ele pega a moto, ele pegaria o, o pinguim da mesma forma. Ele poderia ter interceptado o pinguim lá, porque o pinguim tava com dois capangas, gente. Eu tô tipo. três horas vendo um filme e perdi dez vendo um carro pra depois do ver o carro mais no filme. <risos>
1: cara, mas tem uma coisa mais importante que vocês esqueceram de falar, mais importante do que mostrar o Batmóvel foi o Matt Reeves mostrar como se dá pra fazer perseguição com efeitos práticos, sem ter uma cena à lá Transformers, com bastante efeitos especiais, digitais cara, em nenhum momento aquela perseguição me passou a ser falsa, eu falei cara, isso poderia estar acontecendo, essas batidas esses caminhões virando esse carro pulando no meio do fogo e caindo
3: e você vendo as rodas se esmagando, sabe? Você fala, cara, o que tá acontecendo? Deixa te falar uma coisa. Esse Batman se passa no Rio de Janeiro e ele tá lá passando pela ponte Rio Niterói e nem fudendo ele consegue passar por aquela porra. Aquela merda tá assim, sempre engarrafada. Ele tá na Avenida do Brasil.
4: Mas
1: vocês também estão vocês querendo demais. Vocês estão falando de um filme. Vocês estão falando de um filme
3: super-herói
1: e vocês estão querendo coerência até numa percepção de, de carro não, não. não. Tá, tá parecendo o foi... cara ah, que vi, foi no tá eu... cinema ver o filme. <risos> tá parecendo o um cara que foi no cinema ver o filme do super-herói homem
3: falou, começou a mentirada. Ah, não, claro. porra do carro pulando, explodindo, o carro do capeta, até irmão, isso é muito foda. Eu entendi, Bom, gente. Assim, eu entendo a cena. Eu não
2: tô dizendo que a cena é ruim, não é isso. A cena é maravilhosa. Eu só acho que para um filme de três horas, se o cara senta na ilha de edição e fala assim, preciso diminuir. Cara, eu boto o pinguim sendo pego antes da cena de perseguição. Não, eu, eu, corto, é eu,
1: corto, eu corto o charado olhando dois minutos lá, olhando o, o... O
2: corta, eu, olho, o de bola. eu
1: corto a, a menina andando no meio da chuva. Eu corto o final, ele lá na, na cadeia, olhando, falando com o charada, olhando pra câmera, baixando o olhar. Que o que esse Batman anda devagar nas cenas do crime e olha pra cima, e olha pra baixo, e olha pro lado. E olha pra porta e olha pra janela.
3: Cara, você corta 30 minutos desse filme só com ele andando não, devagar. Mas, falar, eu, eu gostei disso, dessa coisa observadora do Batman. Ele olha de um jeito, ele olha de outro, ele se move devagar. Porra, parece que tá é com um torcicolo, cara. ele vira devagar assim olhando, tá ligado? Não, e a mas gente não...
1: percebe, o Efraim, e a gente percebe, descobre depois, por que ele tá olhando pra lugares. Porque a lente que ele tá usando tá filmando tudo. Sim, entendeu? exatamente. Então né? ele olha, a mulher, a perita tá lá não olhou, ele olha pra porta, ele olha pra parte de sangue, tudo isso a gente vai ver que lá
3: na batcaverna ele imprime as paradas, tudo bem. Você corta
1: pequenas coisas que você vê que poderia sobrar aí, 20 minutos.
3: Então essa coisa do Batman ficar olhando para lá e para cá e ter a câmera ocular dele que grava tudo, eu achei isso bacana porque no início do filme, quando ele visita, né, a cena do primeiro crime do charada, ele tem, ele, quando ele chega finalmente na batcaverna ele tá começando a escrever, né, um diário, né, e tal e até ele bota lá ano dois e tal, estou virando um animal noturno e ele mesmo fala, né, que ele tem dificuldade pra lembrar das noites em que ele sai para ser um vigilante. Então ele tá tão imerso nesse mundo que ele perde a noção de tempo, ele perde a noção dos fatos. Ele tá, É como se ele estivesse se perdendo nesse, entre aspas, personagem que ele tá criando, que ele ainda não tá entendendo. Então, essa sacada da, da, da lente ser uma câmera, porra, eu achei isso do caralho, porque isso faz com que ele consiga ter uma, uma linha de ação. Ele consiga ter um início, meio e fim, investigar melhor o que ele tá querendo fazer. E o filme também, né, tem essa pegada meio seven, né, como o Dalton falou, né, que por um lado, parece cai de originalidade mas por outro cara serve um filme que eu adoro hein? eu achei que foi uma ótima referência assim como o Tarantino faz os filmes dele que pega uma referência de tudo quanto é coisa e taca no liquidificador e faz o filme dele foi mais ou menos o que eu achei com esse Batman ele pega várias referências que ele acha bacana para ele taca no liquidificador e joga essa é um pouco de falta de originalidade sim mas isso fez com que fosse um bom filme com certeza
0: A gente falou do Batmóvel perseguindo ali, destruindo a cidade criança chorando, criança sem mãe. A gente percebe então que a gente faltou falar aqui sobre um ponto muito importante em toda a mitologia morceguística do Batman que é justamente a própria cidade Gotham City. A gente tem o Wayne e o Zar fundando Gotham City a gente tem segredos da Martha Wayne sendo revelados, a gente tem Thomas Wayne como uma espécie de vilão dentro da história de Gotham então estimados e vingativo De debatedores Eu queria que a gente Comentasse um pouco agora Sobre a história De Gotham City Dentro desse novo filme Do Matt Reeves Inclusive Só um ponto aqui Qual seria A diferença Entre originalidade E autoralidade Desse filme do Batman É original Porém não é autoral Como é que isso Pode funcionar
1: Rapaz eu estou igual a Glória Pires, não sei opinar sobre isso.
0: <risos> Porque eu
1: não consigo ver essa diferença. Pra mim, se, se o filme é original, é, o cara tá trazendo muita coisa autoral dele. Por exemplo, o próprio filme do Planeta dos Macacos, você consegue ver muito do Planeta dos Macacos aqui no filme do Batman. Você, como o Matthew Reeves, ele tem o seu jeito de contar a história. Como ele mostra a visão dele de Gotham, entendeu? Como ele usa o fator medo que não necessariamente o Batman tá na, na rua todos os dias, mas só pra os caras verem um, um, um beco escuro, os caras já têm medo de, do cara estar tá ali, entendeu? De de repente sair um batemóvel ali, o cara vira na esquina, vai soltar um ônibus e alguém pega ele. Como ele consegue trabalhar esse fator medo em cima dessa gota de hoje que tá tão é, desacreditada? Tem um sinal agora
2: para quando precisam de mim. Mas quando a luz bate no céu, não é só um chamado.
1: É um aviso. Para eles, medo... é uma ferramenta. Né, a própria TV é falado né, lá nos debates lá, do, lá da eleição né, é, da questão do programa dos Waynes, né de 20 anos que foi feita a questão da anticorrupção, do planejamento do que eles tinham de planos para a cidade, como o próprio projeto foi distorcido durante anos pelos próprios políticos né. e daí também eu, ve eu vejo como tem um pouquinho de gordura quando eles querem inserir a questão da mãe do Bruce ali com o Falcone que matou jornalista você percebe como é uma outra parada Que eu acho que poderia ter, ter tirado do filme Eu não consigo ver essa questão Essa diferença do autoral que original Pra mim é a mesma coisa, cara Eu não consigo ver essa diferença
3: Mas eu vou te falar, Léo Eu acho que se eles tivessem remontado Eu assim, ok, eles remontaram De uma certa forma essa questão do Zwayne, né A morte do Zwayne, mas com outro ponto de vista Assim, no, no Joker a gente teve de novo, né Porra, Marta, Marta e Thomas e Sim. Bruce E a cena do assassinato e tal Nesse filme, o que eu achei bacana foi é o seguinte, eles não mostraram, eles abordaram né, essa questão de novo da morte do Zwane, mas eles abordaram de um, de um ponto de vista diferente, o qual coloca em xeque a idoneidade da, do, do Thomas Wayne, né? Porque sim, o Thomas Wayne sim. sempre foi visto como essa figura quase santificada, numa né? cidade corrupta, decrepita, que tá caindo aos pedaços, ele estava ali para fazer a diferença. Ele seria tipo um Cavaleiro Branco, né? Sim. Ele seria tipo o um Cavaleiro Branco. Ele seria, estaria ali para tentar fazer o melhor possível por Gota E a gente vê esse outro lado do, do Thomas. Thomas. O Falcone joga, remontando fatos nessa história, dando a entender que foi o Maroni quem matou os pais do Bruce. Quando, na real, pra mim, o Falcone quem matou os pais do Bruce. Porque, assim, o Thomas estava decidido em ir nas autoridades falar o que o Falcone fez, que foi matar o jornalista. Mesmo que isso é, trouxesse problemas pro próprio Thomas, mesmo que ele fosse lesado em relação a isso. A gente não consegue ver Maroni né, nesse filme. Né? Não, ele só é citado. Eu não, acho que ele só aparece num vídeo de VT bem longe. É tipo assim, é muito rápido. É um vídeo de VT bem longe, com segurança botando a mão na câmera. Então assim, a figura do Marone ela tá oculta. A gente sabe que existe, mas ela não aparece propriamente dita. Ela é citada. A gente acaba vendo um outro lado da família do Zwen, né? Que é aquela coisa, né? O Thomas Zwen sempre foi essa figura do Cavaleiro Branco na cidade. E ele tem um podre, né? E assim, ele simplesmente pede pro Falcone, né? Abafar o caso. O Falcone vai acaba matando. Na real, isso foi o que aconteceu. O Fal ou pelo menos é o que dá a entender. O Falcone matou... Né, o, o jornalista e jogou a culpa no Marone. Né? E aí a cabeça do Bruce fica como? Porra, mas aí, quem matou? Foi o Marone? Foi o Falcone? Mas eu de verdade, Efraim, eu adoraria,
1: eu adoraria não ter visto nada relacionado à morte do Zueiro nesse filme.
3: Até porque todo mundo já sabe. Fica maçante, sabe? Já deu isso aí. Eu achei interessante o seguinte: um, um, o Carmine Falcone fala, ó, o responsável pela morte do seu, dos seus pais é o Maroni. Já o Alfred vira e fala, ó, eu acho que o responsável pela morte dos seus pais pode ter sido um, uma pessoa da bandidagem. é um bandidinho um droga, qualquer. É, exatamente. Ou pode ter sido, de fato, o Falcone que mandou alguém matar. Assim, eu não acredito em coincidências. Então, pra mim, o Falcone, sim, de fato, tem a ver com essa tragédia do Zuene. Então, por mais que não tenha mostrado, filmado aquilo, de novo, né, uhum. eu acho que abordou ponto de vista interessante, né, porque aí você meio que põe em xeque, né, o roteiro põe em xeque, as pessoas começam a olhar, pô, será que os Wayne são tão idôneos assim ou não? Eu achei isso interessante, mas, e isso foi uma maneira também, né, do, do Bruce Wayne, isso também foi uma maneira do Bruce Wayne ser caçado pelo Charada, porque o Charada, ele tá atrás dos corruptos de Gotham, que estão indo lá atrás do fundo de renovação, né, que seria aquele fundo para melhorar a vida dos órfãos, e o Charada foi um desses órfãos, e ele viu que ele não tava sendo prestigiado assim como os outros, sei lá, 30, 40 órfãos que todo mundo vivia dentro do mesmo espaço, e via morrendo. E aí ele vê que o, o Thomas Wayne fez merda lá, e ele falou, cara, já que não tenho o Thomas Wayne pra, pra responder pelos pecados, então que seja o filho. O filho vai se responsabilizar. O que leva a uma cena, que é a cena que o Charada e o Batman estão reunidos, que é uma cena maravilhosa, que o Bruce começa a achar. Porra, o Charada sabe que eu sou o Batman. Tanto que se você perceber, a, a postura do Batman nessa cena, ele tá de cabeça baixa ele não olha diretamente pro Charada. E você pode ver nos olhos do Robert Paxson que ele tá lacrimejando, porque o Charada tava tá falando, você sabe o que é ser órfão? Tu fica lá na tua torre de marfim todo bonitão em cima da cidade, tu não sabe o que é ser órfão. Tu não sabe o que é estar dentro de um quarto com tantas crianças e a cada inverno uma criança um bebê morrer. E aí tu vê que o olho do Robert Paxson começa a encher d'água e ele começa a sentir culpa por conta dos erros do pai. Ele deixa o charada falar, aí o charada vive e fala, mas nós quase pegamos o Bruce Wayne. Aí que ele se dá conta, aí a expressão do Robert Paxson muda. Aí ele se dá conta, caralho, não, beleza. Ele não sabe que o Batman e o Bruce Wayne são a mesma pessoa. Hein? Eu ainda posso pegar esse cara e o cara não não vai me expor. Pra mim, parecia fala. que ele sabia que era o Bruce. Não, ele não sabia. Fica assim por diversas vezes. Bruce... Ele não Ué. sabia.
1: Ué.
3: Bruce... Ué. Exatamente. Então, como é que o Robert Beck ele abaixa a cabeça, né? Ele fica assim, caralho, ele sabe que sou eu. Só que o, o charada, ele vira e fala, nós quase pegamos ele. Aí ele fala, opa, peraí, que parada é essa? Então, é porque o roteiro, ele é tão cheio de detalhes que durante as investigações, ele dá a entender que o Charada sabe que o Batman e o Bruce são a mesma pessoa. Mas se você parar pra olhar, né, voltar a cena em que os dois estão conversando, você percebe que o Charada não sabe. Porque ele vira e fala, nós quase pegamos ele. Quem? O uhum. Bruce. Então é um filme que é cheio de detalhes, sabe? Então tu tem que ver e rever várias vezes pra ter essa, essas certezas.
0: É, uma coisa que eu queria botar na mesa agora para poder debater rápido, de forma rápida também, né, para a gente não se alongar tanto, é sobre os aspectos técnicos do filme. Né? O Efraim já falou bastante sobre a parte do roteiro. É, o Efraim pode até falar melhor sobre isso do que eu em relação à fotografia. Cara. Principalmente aquela parte que o Efraim falou lá no início do nosso do nosso episódio de hoje. O Batman acende aquele flare, né, o vermelhinho lá. A galera, pelo meio do caos ali, aquela luz vermelha, tá vendo? É sempre algo muito mais emotivo, mais profundo, muito mais é, metafórico do que aquilo que a gente está vendo. Eu achei a fotografia do filme maravilhosa, não sei se vocês
1: é, quem assina, quem assina a fotografia é o Greg Fraser, né? Ele, ele tem aí já o Mandaloriano, né? O próprio Duna, né? De 2021. Ele que assinou o Lion. Não sei se vocês já assistiram o filme Lion, que é um filme maravilhoso. Maravilhoso também. É, é ele assina a fotografia, o Rogue One, né? Uma história de Star Wars. E realmente, o filme, assim, eu assisti em IMAX. A, a tela do cinema que eu assisti estava bem calibrada, então assim, aonde era escuro era escuro, aonde era uma sala fechada, você conseguia ver tudo, né, eu, eu, consegui, eu já assisti duas vezes aqui em casa pela HBO Max, é, não consegui sentir nenhuma diferença da sala de cinema que eu assisti, para a tela aqui em casa, né, o filme eu tive a mesma impressão, e a fotografia, cara, ficou maravilhosa, porque você vê que isso transpareceu até nos próprios pôsteres do filme, né, que é aquele vermelho que eles usam muito no final, né, a, a, a própria cena onde o Batmóvel começa a, a demonstrar o seu poder de força ali, rugindo, né, como se fosse um animal mesmo, é. cara, a, 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 a tela preenche o um móvel você vê aquele, aquele fogo saindo, aquele fogo azul, você fala, cara, que cena
3: linda, que fotografia linda. Essa coisa que você falou sobre o preto, né, o escuro ser bem preenchido com a escuridão, eu acho que é uma cena maravilhosa, que é, retrata muito bem isso, que traz essa ambientação quase de filme de terror, é a primeira vez que o Batman aparece, que é a isso. cena do trem, que o cara sai e aí aquela, aquela galera vai lá pegar o cara, né? Você Sim. Você só ouve os barulhos da voz Quase como se fossem esporas de cowboys, sabe? Aham, uhum, então assim, o trabalho de fotografia e o
1: som São muito bem feitos Aquela cena que atiram nele, cara, de Jiguro É Sim. maravilhosa
3: o, e, e aliás, é uma referência ao filme do Nolan Porque no filme do, do Nolan, o terceiro filme Tem uma, uma cena Sim. que é exatamente assim Um Sim. breu total, os caras largando o um tiro, não sabe pra onde E o capeta chegando e tu não sabe Caraca, eu vou morrer, eu vou morrer é, isso
4: verdade, verdade. A mídia quadrinho tá total nesse filme véio. Aquele over é muito quadrinho É muito quadrinho Ele falando lá, isso é muito quadrinho As perseguições são quadrinho. Então as cenas de ação também são muito quadrinho e eu acho que ter essa pegada mais dark e refletir tanto assim o quadrinho foi para poucos. Cara, eu achei a direção desse filme muito boa, sério Sério. Uma das cenas que mais me impressionou foi aquela da perseguição de carro. Eu acho que foi Sim. até o rápido que não curtiu tanto ela. Mas, tipo, você vê o tanto de, de movimento que ele faz ali na câmera. Tem câmera... De dentro do carro e fora do carro tem o pneu. Ele usa um leque de um leque de na direção dele ali que é muito abrangente. É muito boa. É cinza, preto e vermelho. Esses são é os três tons que predominam ali.
1: falando sobre a parte técnica, o que seria desse filme? sem a trilha sonora Ai, que que é isso? ele tem, ele tem a, essa trilogia agora do Jurassic World, né? foi ele que fez também, os, os últimos filmes do Homem-Aranha Jojo Rabbit, que é um filme que eu amo quem não assistiu esse filme ainda assista Jojo Rabbit o próprio filme novo do Thor né? ele que tá assinando aí a, a música, e eu notei cara, se vocês tiveram uma percepção eu sou músico, sou tecladista e eu sou arranjador a música do Batman que ele faz, cara, ela tem um pouco da trilha do Darth Vader. Puta um que pariu. Beat. Lá, ela é <risos> de... Um beat mais devagar. Pá, pá.
3: Puta que... Esse é cara, foda.
1: É, é como se fosse a música do Darth Vader, bem mais
3: lenta. Bem mais ralentada. Tentou pra bah, falar isso, se vocês bah. também tinham percebido isso, cara. Cara, eu tô assim, cara quando houve é, é, aquele som rompante, aquela batida, eu tô... mano, não, eles não
1: fizeram isso. Quando eu ouvi no cinema, eu falei, caraca, você é Darth Vader com o beat bem
2: lento, cara. Que Ai, isso, mano. Eu quero falar que eu odiei a trilha sonora do filme. Ah, Meu Deus, Deus. Deus. Mas, é justamente Ele por isso, mas é justamente por isso que vocês acabaram de falar. Cara, o Michael de Aquino ele é um compositor sensacional. Por que ele deu Ctrl-C, controle v Falou: Ah, que vou diminuir o beat aqui da marcha Imperial, porque é um personagem que se veste de preto, que vem das sombras, que precisa ser imponente, vai pegar. Ah, vou botar também, já que ele é meio emo, meio depressivo. Vou botar uma música do Cubana, vou ralentar ela também, vou deixar ela mais lenta para ficar bem melosa. Afinal, o Kurt Cobain não era um cara assim é né, muito alto cara. Se você pare. o que é que é a trilha sonora? É a marcha imperial remasterizada mais lenta e Nirvana lento. Eu então, tô assim, gente, pera, É só isso que ele tem para me oferecer? Tudo bem, cara. Que...
1: Mas a sacada, a sacada. Ela eu tem tudo entendo. a ver,
2: ela casa,
1: ela casa muito, cara. Eu entendo ele não que ela... fez, ele não fez gratuitamente. Ele fala, cara, tem muito a ver, tem muito a ver. O cara conseguiu fazer uma parada que você... É, é notório, quando você ouve, você fala. É como se fosse até uma homenagem.
2: Eu sou músico também, mas eu não sou arranjador não. <risos> ele espaço é.
4: sendo arranjador de treta.
0: É, <risos> é, é o mesmo gol, inclusive? É, mesma... é. é. É só ralentado.
1: Isso. Não, não é, não é só ralentado, ele muda algumas e notas. Uma variação no final. Mas é, ele ele, as três ele, ele primeiras faz umas notas. variações ali. O... Tá, Entendeu? Tá, não chega. Tá, é é idêntico. É, não chega a ser plágio porque ele não tem uma sequência de notas, é, é, uma atrás da outra, iguais, né? Ele é. dá uma variação ali. Mas é, é uma leve referência que você percebe
3: na hora. Você fala, cara, isso aqui é, é marcha imperial. A imitação é uma das melhores formas de... quando quando é que tem é é... é... que
1: se tá, homenagear. Quando é bem feito, aí que tá, Efraim, quando é bem feito. Não fica igual aquela porcaria que foi feita na Liga da Justiça de 2017. E eles queriam tocar a música do Batman e eles não tocaram a música do Batman. Eles tocaram as três primeiras notas. Eles tinham que tocar a música do Superman, mas eles davam as três primeiras notas. Eles não tocavam. Cara, vai tocar? Toca então a música toda, porra, entendeu? Entendeu? O cara, o cara quer copiar, mas não quer fazer direito. Faz direito,
0: porra. Galera, uma das coisas aqui, vou falar um pouco da concorrência agora, né? Uma das coisas que a Marvel se destacou bastante, enfim, além dos filmes, né, do, do formato de fazer filmes, foi por conta também das cenas pós-créditos, né, dos filmes de heróis. A gente acabou ficando um pouco, digamos, mal acostumados com isso. E a gente não viu isso no Batman. Mas, mas, pouquíssimo tempo depois do filme sair dos cinemas, veio à tona que havia, cara, uma cena excluída do nosso valedíssimo Coringa, que já tive o spoiler aqui que o Efraim me falou que ele não foi acreditado como Coringa no, no filme, né? O Coringa conversando com o Batman. E eu lembro inclusive, só fazendo um adendo aqui, que o primeiro, a primeira cena de post que eu vi na minha vida foi em 2003, com Piratas do Caribe, a maldição do Pérola Negra. Eu não esperava. Eu acho que nada veio a cena de pós do macaquinho pegando lá o, o, o ouro do baú e virando sei lá, um zumbi. Mas enfim, uhum. foi, pra mim foi um negócio maneiro. Tipo, caraca, tem mais coisa depois dos créditos, cara. Isso é legal. Mas enfim, a gente teve então o Coringa. Foi uma, uma, uma surpresa, assim, pra gente no, nos últimos cinco minutos do filme, conversando com o nosso amigo Charada.
4: Cara, agora é a hora que a. A aula do Rafael de ser polêmico vai valer Porque, tipo, eu vou ser tão polêmico quanto ele Porque eu não gostei nem da fuma que foi pro filme E aquela que soltaram depois, meu amigo Não precisava, velho Não precisava nem de estar no filme, tá ligado? Porque, tipo, verbaliza demais Ah, esse aqui vai ser o próximo vilão Tem que estar aqui Mano, não bota É mais um final que não precisava ali, ó E outra cena que fica só entupindo o do filme de, de cena a mais, cena a mais, cena a mais E não precisava, velho Porque
0: ficou muito material bruto Eu acho que no final eles não sabiam direito o que cortar Não sabiam direito o que colocar, não Cinema e acabou ficando muito coisas espaçadas, assim, né?
3: É, às vezes o cara é brifado e tem certas coisas que o diretor tem que fazer, olha só esse aqui é o seu parque de diversões, você pode brincar com isso aqui. Contudo, porém, entretanto, todavia, eu vou te dar certos elementos que você vai ter que encaixar no seu parque de diversão. É isso, ou então a gente procura outro diretor. Eu acho que foi mais ou menos isso. É, por exemplo, é igual essa questão é, da trilha sonora, talvez fosse uma coisa na cadeia de comando lá, que você ó, o cara usa preto, a gente tem muito vermelho na, na campanha do filme, bota a música do Darth Vader aí. City Bloodhaven, porque aí pode ser, talvez, o um indício que tem uma asa noturna no futuro. Beleza, atacou tá, de Bloodhaven ali, que a, a, a Selena caiu falando. E aí, foi do Coringa, né, eles devem ter chegado falando: olha só, a galera gosta do Coringa, a galera gosta de Batman e Coringa, né? vai ter Coringa aí, dá o teu jeito, roteiriza aí, então assim eu achei que foi desnecessário, e não precisou e vamos ver como é que vai ser agora, né assim, o um menino que faz a, que faz o intérprete do Coringa, eu não sei falar o nome dele, é Barry Kigan, Kilgan, eu não sei, eu acho esse menino um bom ator, ele tá naquele sacrifício do corvo, do, do servo sagrado, é isso, é. que inclusive é com Colin Farrell e um moleque tem aquela atuação estranha e tal, e ele tá no Dunkirk também que ele manda bem, e ele tá no Eterno também que manda bem. Eu desejo muito boa sorte pra ele, porque sempre que tem interação entre Coringa e Batman, eu acho maravilhoso, mas não precisava ter Coringa. Pode. <risos> então.
2: Já cara, sei polêmica, eu... tá vendo? Então,
3: vamos lá. Eu na, na
1: cena em que ele mal aparece conversando com, com o Poldano Dano lá na, na, no presídio, né? Aquela, é, aquela ali eu teria arrancado. Eu faria aquela mesma cena que foi vazada com 30 segundinhos na cena pós-crédito mas na, como se fosse aquelas primeiras aqueles primeiros takes aonde não aparece o rosto dele sim só aquele aquela coisa embaçada porque sim. aquela cena aquela cena ela me diz muita coisa aquela cena já me diz que eles dois já têm uma história aquela cena já diz que eles já têm embate que eles já já tiveram confrontos que eles não, não, não é só um presidiário, entendeu? Ele não é só um interno que tá ali. Eu teria, eu teria sim feito uma cena pós-crédito. De repente, não com aquele diálogo, porque aquele diálogo deles ali. É como se a cena estivesse inserida no meio do filme. Porque ele tá pedindo ajuda para decifrar para poder encontrar o, o charada. Eu acho esse argumento muito, muito estranho. Ele indo lá pedir ajuda pro Coringa. Pô, achei muito sem sentido isso. É, é, é ok, entendeu? É ok. Você não tá mostrando nada, você não tá dizendo nada. Mas você tá, é, não vou falar alimentando a indústria como a gente conhece, né? Porque sempre tem uma cena pós-crédito. E faz, fazer como a Marvel sabe fazer entendeu? Quer sempre enganjar um filme pro próximo Às vezes a, 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 uma cena pós-crédito Nem sempre quer dizer que ele tá conectado Com o próximo filme
4: A sensação que fica é mais ou menos essa mesmo Que foi tipo uma carta na manga Tipo, Eu acho que eles não estavam confiando que ia dar tanto sucesso Esse filme como deu, tá ligado? Não achava que ia atrair tanto público Aí tipo eles querem fazer uma sequência. Aí tem que ter um chamariz. Eu acho que eles quiseram botar essa cena do Coringa aí pra dizer, ó, oh, ele vai estar tá na sequência. Vocês têm que assistir o próximo. Eu acho que foi mais uma, uma cartada final ali pra chamar o público para os próximos filmes, porque não agregou é. muito.
3: Eu não teria nem vazado essa cena.
4: Aham, não precisava também Isso.
3: Coringa é sempre legal de ver com Batman, mas eu queria ver outras coisas. Por exemplo, a Corte das Corujas. Cara, que história maravilhosa. A Corte das Corujas é uma coisa sensacional. Sim, essa sim. coisa de ter uma sociedade secreta em Gotham, controlando as coisas e tal. Só um porque para falar sobre Coringa, para mim não teria que ter,
2: não teria que ter disse não teria que ter nada, eu lembro de quando eu vi Batman Begins, o primeiro do Nolan, e a única coisa que fala do Coringa é, no final o Gordo uma dá uma carta e o Batman <risos> diz, eu vou investigar, acabou, se aquilo ali seria usado no segundo filme, no terceiro no quarto, no décimo, primeiro não interessa, todas as inserções de Coringa não, como se falaram, não precisava ter aquele final, a lá de o retorno do rei, que tem final o final dele olhando a pessoa indo embora de helicóptero. Tem o final do, do Coringa conversando com o Charada. Tem o final do Relógios Curiosos, cada moto pro seu lado. Coisas que são excessos que poderiam não ter. Eu já tô saturado de ver Coringa. Deixa o personagem do Coringa descansar. Cara, o Coringa tá preso, acabou. Agora, gente, como foi fica assim, e aí? O próximo filme do Batman vai ser uma pré-quel para dizer como Batman, ano 1, pegou o Coringa, ou o Coringa vai ser solto no Acre e vai ter lá o longo de Nas Bruxas é o próximo filme. Gente, a galeria do Batman é imensa, traz uma era venenosa para fazer alguma coisa né? envenenando pessoas na cidade e o Batman detetive tem que descobrir qual é o veneno como se cura o veneno, sabe alguma coisa desse tipo, tem material para ser utilizado, tem como a gente falou, a Corte das Corujas para poder utilizar, tem muito material e eu particularmente não queria ver Coringa de novo no,
0: no cinema tão cedo assim nossas considerações finais em relação a esse filme eu acho que óbvio é um dos é o melhor filme sobre o Batman Porque esse
2: filme não é sobre Gotham não é sobre um Batman é experiente, sobre o um processo de formação. Então, o Robert Pattinson está excelente como Batman, superou expectativas. Eu gosto de todos os quatro voz, eu acho o Paul Dano um ator sensacional. Eu acho que ele contribuiu, colaborou muito com o filme. A gente não falou aqui, mas de um tortudo como como Falcone. Eu achei acima da média e ele falando que procurou fazer um mafioso não extravagante, mas um cara que gosta de manipular, então achei é sensacional, é um bom contraponto com o Pinguim, que o Pinguim ali do, do Colin Farrell é um cara mais da quebrada, é um cara mais é, falastão, então ele tem posições diferentes ali de, de forma de interpretar mafiosos, eu gosto de como ele utiliza a cidade, como ele utiliza é, o pré-Batman, né? ou seja, é, essa ideia de que os, os Wayne e os Aquas estavam na fundação e como usou uma boa, e aí falando muito da nossa política atual, né? que é como boas intenções acabam sendo distorcidas e distorcidas para benefícios próprios de mafiosos, de políticos e afins. Mas eu achei o filme muito longo. São três horas que te prendem, sim. Mas a gente conversando, daria para enxugar para 2 horas e 20, 2 horas e meia e eu acho que isso falando do, do momento da nossa sociedade, que a gente consome tiktok, em é 30 segundos, 15 segundos e já curta, já passa, eu acho que daria para ser um filme mais é, acelerado de ritmo. É, mesa para quatro, é né? de 0 a 4 pés dessa mesa, eu dou 3 pés para essa mesa aí do Batman o filme é excelente. Mas eu acho que tem muitos
4: excessos. Ele é um filme muito bom só vem cansar lá no, no terceiro ato. A, a minha experiência, né? Só cansou lá no terceiro ato, que foi ali no, no desfecho do, do filme, que parecia que ele não sabia a hora de terminar. Mas, tipo, até chegar ali, eu adorei tudo que eu vi nele. Direção, atuações, desdobramentos pro Batman chegar no, no arco inimigo dele ali do momento. Eu gostei muito da forma como eles trabalharam o Batman e todos os personagens que circundam ele ali. E como vocês falaram, eu acho que o melhor filme do Batman continua sendo o The Dark Knight. nota também daria três porque é três, três cadeiras. Porque ele falta um pouquinho ali no final. Um pouquinho ali no final derruba ele, mas é, é infinitamente pequeno.
1: Bem, gente, a minha nota para o filme é quatro tá bom? São quatro cadeiras, eu gostei muito do filme. E mais uma vez eu quero agradecer aí pelo convite. É sempre muito bom estar com vocês e participar do Mesa cache aí com todos vocês. Um
3: abração. Então galera, achei The Batman um filmaço. Robert Pattinson honra o personagem. Eu num primeiro momento eu não conseguia ver ele como Batman, mas eu conseguia enxergar ele como Bruce Wayne. Mas eu sabia que o resultado seria muito bom e realmente foi. A última vez que eu cancelei né, um ator nessa né, palavra da moda, foi o Heath Ledger lá em 2006, 2007 e o cara fez um puta de um trabalho. Né? Então eu, esse foi meu maior exemplo né, de não duvidar de atores que têm ótimo potencial, mesmo que pareça estranho a escalação. E Robert Pattinson manda muito bem. Eu espero que que não haja super seres nesse universo Criado pelo Matt Reeves Eu quero que seja uma coisa pé no chão Uma coisa que não seja muito fantasiosa E eu não quero super seres Eu não quero esse Batman interagindo com nenhuma Mulher Maravilha Nenhum super homem, nenhum outro super ser Eu quero coisa pé no chão eu quero que seja com as animações do Batman dos anos 90, sabe, que eu acho maravilhosas. E eu dou quatro cadeiras pra esse filme, que pra mim é excelente. É isso, galera. Obrigado por terem ouvido.
0: Muito bem, nossos queridos mesa casters. Esse foi o nosso episódio sobre The Batman. Esse filme maravilhoso que o Matt Reeves entregou pra gente. Esse filme tava com as expectativas lá no alto. E as expectativas, elas foram atendidas com certeza. Claro, teve algum defeito ou outro, a gente comentou aqui no episódio. Mas sem dúvida nenhuma, é um uma obra magnífica que foi entregue pra gente, sendo protagonizado pelo morcegão da galera pelo vampirão da massa Robert Pattinson, e foi um filme que além de atender as expectativas criou ainda mais expectativas pro que pode acontecer agora com os filmes de herói da Warner, da DC e a gente espera de coração que essas expectativas sejam ainda mais atendidas. Quero agradecer novamente aqui aos nossos debatedores, foi um prazer estar aqui na mesa com vocês, comentando sobre esse filme do Batman, e você nosso querido 20, quer saber mais sobre o Batman ou sobre o Mesa para Quatro? Então acessa lá mesapra4.com.br pode procurar a gente no Instagram, pode procurar a gente no Facebook pode procurar a gente na internet inteira que com certeza a gente vai estar tá lá então é isso galera, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por estar sempre apoiando aqui o MesaCast o podcast do Mesa para 4 um grande abraço e com certeza né até a próxima
3: I'm Vengeance.